0: Mmh, wie geölt <lacht> unsere Stimmen sind. <lacht> Hervorragend. Dieser Podcast hat so viel Inhalt, es ist unglaublich. Da hätten wir fünf Folgen draus machen können. Ja, wir starten mit einem
1: äh, Stimmwarm-Up, was ihr gerne mitmachen dürft. Gehen über in Angststörungen, über äh, Logopädie, Kinderbücher. Wir hören einen wunderschönen Teil einer Geschichte. Und ähm, könnten aus jedem Thema noch
0: zehn weitere Podcasts machen, was bestimmt auch passieren wird. Ja, also eine Folge für Eltern, für werdende Eltern, für überhaupt gar keine Eltern, also keine Kinder in Sicht, äh, für alle ganz, ganz spannend. Es geht um die Entwicklung äh, von, von Kindern, von uns als Gesellschaft. Also boah, da ist so viel drin. Hört einfach rein. Bewertet uns gerne, stellt Fragen, wenn ihr sie habt, an podcast.base5.at. Wir leiten das gerne an die Lea weiter. Ansonsten findet ihr natürlich auch alle Infos zu Lea in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist eine Frau, die jetzt gleich mit uns ein kleines Stimmwarm-up machen wird. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Lea.
2: Hallo. <lacht> Schön, dass du
0: da bist, Lea. Danke für
2: das. So, du Einladung. hast
1: gemerkt, ich war schon recht heiser. Ähm, ja, vielleicht können wir dem jetzt entgegenwirken hier gemeinsam. Mhm. Noch vor den Energiespender,
2: bitte.
3: Ja. Also, ihr wird mal anfangen: nichts Stimmliches am Anfang, sondern einfach einmal das Gesicht ausklopfen. Hört man jetzt vielleicht den in den Mikros? Genau. Stirn auch.
1: Klingt ein bisschen hohl bei dir, Phil.
3: <lacht> 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 cool. Nase, wichtiger Resonanzraum oh. und hilft gegen Schnupfen, wenn man da klopft.
0: Das ja, deine läuft schon, David.
3: Ja. <lacht <lacht> an. Alles an. Hals ein
0: bisschen. <lacht> 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 genau. Brust. Was machen wir jetzt jedes Mal so. Ja, genau.
3: Und noch die Arme. Ja,
1: das ist natürlich was zum Mitmachen, diese Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Und Gut. <lacht> Wenn wir jetzt leicht aufstehen könnten, würde ich das den ganzen Körper rauf und runter machen, aber das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen geht's. Dann, allseits bekannt ist das Lippenflattern. Können Sie das beide?
0: Genau. wir mit Noah.
3: Das war jetzt mal ohne Stimme, gell? Machen wir nur ohne Stimme. Und jetzt mal mit Stimme, so wie eine Sirene.
1: Geil, das macht mein äh, Mitbewohner immer zum Warm-up für seine Trompete.
3: Ja, genau. Es geht nicht, wenn man lacht. Gell? Mhm. Gut, und das Letzte. Ähm, beim Sprechen ist es, wäre es perfekt, wenn man in seiner mittleren Stimmsprechlage spricht, Meistens spricht man eher zu hoch. Und die mittlere Stimmsprechlage findet man, wenn man einfach ganz langsam zählt. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet jetzt Verstecken spielen, dass man einfach irgendwo steht und man hat die Augen zu, macht ja gerne die Augen zu und einfach zählen. Eins, zwei, drei. Könnt ihr schon mitmachen? Vier, genau. fünf, fünf, sechs, sechs sieben, sieben, acht.
2: acht. 9, 9, 10, 10 11, 11, 12,
3: 12, 12 13, 13, 14, 14
1: 15, 15, 16.
2: Und dann, also ich
3: merke, dass sie, dann, dass sie runterkommen ja. mit der Stimme. Mhm. Ja,
0: mit der Stimme mit allem so, ne? So dem ja, ganzen, stimmt.
3: Mhm. Du hast das war in
0: kurz gesagt, du bist ein bisschen nervös. Jetzt auch ja. noch.
3: Ah, jetzt geht's eigentlich. Aber davor so mit euch so ein bisschen sich so eingrooven hat auch schon geholfen. Ah, okay, schön.
0: Sehr schön. Äh, Lea, vielen, vielen Dank für das kleine stimmwarm up Das hat doch jetzt schon sehr, ja. sehr viel gebracht auf jeden Fall. Ähm, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade?
3: Jetzt gerade würde ich sagen eine 9,2.
0: Wow.
1: Sehr präzise. Das ist präzise. <lacht> <lacht> nice. David, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich bin bei einer sieben.
0: Okay. Du, Phil? Ähm, sieben. Nee, ich würde mir, <lacht> würd mir auch die neun geben eher. Mhm. Nicht die acht, ne? die ist tabu. Die neun. Ja. Ich freue mich auf den Podcast jetzt. Äh, ich glaube, das wird richtig spannend für uns und äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm. Das wird auch mein heutiger Energiespender. Lea, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute? Gönnen können?
3: Gönnen können. Heute? Ehrlicherweise tatsächlich noch nicht. Aber ich gehe jetzt nach dem Podcast mit einer Freundin Eis essen. Und das wird. Ein Energiespender. Oh,
2: herrlich. Wo? Und die
3: kurze Hose ist vielleicht sogar auch ein Energiespender. Ja. Heute habe ich hab das erste Mal kurze Hose Echt an. Jetzt? Ja.
2: Der
0: Sommer ist da. <lacht> das ist ein gutes
3: Gefühl, ja. Dann
0: äh, nutzen wir es doch gleich ein bisschen Werbung. Was gibt es für ein Eis und wo?
3: Ach Gott. Um, also ich gehe eigentlich am liebsten ins Lago di Garda. Ah ja. Ehrlicherweise. Oder gut. ist das am Marktplatz jetzt wieder das? Ich habe den Namen vergessen.
0: Äh, ich auch. Weißt du, was du meinst? Der Wagen, gell? Ja, Genau. <lacht> Ah, weiß ich nicht. Mhm. Lago di finde ich auch gut. Ja. Was, was, was gibt es äh, für eine Eiskugel? Oder zwei oder drei?
3: Höchstwahrscheinlich irgendwas mit Schokolade. Oh ja, <lacht> bin ich auch dabei.
0: <lacht> David, was ist dein Lieblingseis?
1: Meinst du es am Lago di Garda.
0: Oh! Der,
1: ähm, ich weiß den Namen nicht, aber. In Riva. Das, in Riva, genau. Sagenhaft. Also da ich, ich bin echt kein Eisesser sonst. Beste Eisdisziplin der Welt, ja. Ich gehe da immer so mit. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir selbst ein Eis zu holen. Ähm, eher ein Kaminwurzen. Aber äh, da habe ich tatsächlich von mir aus gesagt, geil, jetzt ein Eis. Ja. So Eigentlich ein Eistipp, Phil? Äh,
0: ja, also Lago, am Lago in Riva, die Eisdiele ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Ähm, es ärgert mich auch, dass ich jetzt nicht auf den Name komme. Ich schaue hier gerade noch kurz. Flora. Äh, Eisdiele Flora in Riva der Garda, absoluter <lacht> Tipp. Ansonsten ähm, flitze ich auch sehr gerne mit der Nada hier von der Base rüber zum ähm, Franziskanerplatz. Das heißt eigentlich auch nicht so schlecht. Mhm. Aber Lago di Gala Ice ist auch mein,
2: ja.
0: mein Favorite. Definitiv. Ähm, hast du dir sonst schon einen Energiespender gegönnt, David, heute? Sonst neben dem Eis, meinst du? Genau, was äh, ich noch nicht hast gegessen habe. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, nee, ich habe mir heute noch keinen Energiespender gegönnt, aber es kommt noch einer, nämlich die Fahrt nach und eine halbe Fahrt eigentlich nach Willingen auf das Bike-Festival. Und wir machen einen Zwischenstopp bei meiner Tante, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe. Oh, sehr schön. schön. Wo denn? In Rotenfels. Das ist bei Würzburg. Ah,
3: <lacht> noch nie gehört. Wäre auch so ein
1: Ort, da würde ich neulich. niemals hinfahren. Genauso äh, wie neulich war ich in Pforzheim. Auch das war irgendwie...
0: Äh, also Da mhm.
1: würde ich irgendwie jetzt nicht so hinfahren aus... Ich weiß nicht, ich, ich würde einfach nicht auf die Idee kommen. Ähm, genau, deswegen, aber es ist immer so eine Entdeckung. Es war eigentlich ganz schön da im Pforzheim.
0: Ja, aber auch eine ganz gute Party, habe ich gehört. Ja,
1: <lacht> so eine Hochzeit. Die Phil
3: Pforzheimer können feiern. <lacht> ja, ja, die
0: Pforzheimer wissen, wie es geht. <lacht> Phil, wo? Energiespender, ja. also ich glaube, einer kommt jetzt und ein weiterer kommt später auch noch. Äh, nämlich, man darf es ja jetzt, wir dürfen ja jetzt schon sagen, es ist eine Überraschung für unsere... Äh, Familienmitglied, Reinhard äh, hat heute sein letztes Konzert, Er geht nämlich in Pension genau. und äh, wir werden ihm einen kleinen Überraschungsbesuch bei seinem äh, letzten Konzert äh, abstatten und äh, ich freue mich wahnsinnig darauf. Äh, ich glaube, er ahnt nichts und wir kommen mit einer ziemlich großen Truppe und werden ihn da äh, gebührend zujubeln und zugrölen. Also das wird auf jeden Fall glaube ich, definitiv ein Ener Energiespender ja, für mhm. mich.
3: Voll cool. Ja, echt das gut. Das freut ihn sicher voll.
0: Das wird bestimmt spannend. Ähm, für alle, die sich wundern, was diese Nebengeräusche sind. Also wir sitzen hier im Restaurant ums Eck im Woodfire. Der Koch poliert schon die Töpfe ganz fleißig. Und äh, deshalb äh, bitten wir euch, die Nebengeräusche ein wenig zu entschuldigen. Ähm, aber wir haben uns diesen schönen Ort hier ausgesucht. Es gibt zum ersten Mal Soda-Zitronen zum Podcast. <lacht> Mir tut's gut. Ihr sagt, euch hängt es ein bisschen in der Kehle. Ja. Ich mag's.
1: Also nicht wundern,
0: wenn ihr auf,
1: ein, wenn ich auf einmal der Saft im Mund zusammenläuft, wenn ihr hört, wie gerade ein Steak scharf angebraten wird.
0: Genau. <lacht>
1: was noch schön anzuhören ist, ist das, was jetzt folgt. Lea, du hast uns ja was mitgebracht.
3: Mhm. Setz
0: bereit. The stage is yours.
3: Okay. Er kuschelt sich unter Elmas Kinn, streichelt ihr sanft den Hals und dann passiert ein kleiner Zauber. Elmas Gedanken werden langsam zu träumen und ihr Schlaf wächst, bis er Elma ganz umarmen kann. Dann schläft Elma ein. Ruhig und fein, denn ihr Schlaf passt auf sie auf.
1: Augen schon zu? <lacht> Ja, worum äh, es da genau jetzt gerade ging, da werden wir gleich genauer drauf eingehen. Bevor wir damit loslegen, Lea, erzähl uns doch ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, wo du noch hin bist, willst und äh, zwischendrin auch, was du machst. Okay.
3: <lacht> ja, also ich bin die Lea, ich bin Logopädin, komme aus, ursprünglich aus dem Oberland, aus Silz, wohne jetzt aber schon seit zehn Jahren was ist sehr lang, das überrascht mich selber immer. Seit zehn Jahren in Innsbruck. Ähm, ich bin selb selbstständige Logopädin, bin in einer Sonderschule in Imst an zwei Tagen die Woche und habe an zwei anderen Tagen eine eigene kleine Praxis in Innsbruck. Und wo ich hin will, da passt vielleicht jedes eh dazu, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und zwar habe ich vor einem Jahr so gestartet... Kinderbücher zu schreiben, Geschichten aufzuschreiben. Und das ist jetzt die erste Geschichte, die wirklich fertig worden ist. Elma sucht ihren Schlaf, die ich auch schon herumgeschickt habe an manche Verlage und auch bei einem Literaturpreis eingereicht habe. Und da war es voll cool, weil da war sie unter den Top 5. Echt? Und das, ja, also es war eine Ausschreibung für Jungautorinnen. Und da war sie unter den Top 5 und das hat mich voll gefreut. Ja, sehr
0: schön. Okay, wie, wie kommt man dazu, äh, ein Kinderbuch zu schreiben oder überhaupt Kinderbücher zu schreiben? Ähm, wenn ich jetzt äh, wüsste, dass du Kinder hast, dann äh, wäre mir klar, warum du das Thema Schlaf wählst, ja, weil äh, ich spreche da ja ein bisschen aus Erfahrung. Ähm, grandios, ein Kinderbuch über Schlaf, äh, kann ich mir vorstellen, das funktioniert auf jeden Fall richtig, richtig gut. Aber wie kommst du dazu, dass du Kinderbücher schreibst überhaupt?
3: Um, ich prinzipiell, ich liebe Kinderbücher, immer schon. Und ich habe auch noch im Erwachsenenalter, kann ich mich hinsetzen und Kinderbücher lesen.
2: Und Warum?
0: Warum? Mir geht's nämlich genauso. Warum ist das so?
3: <lacht> ich glaube, es ist einfach so so ein Gefühl von Geborgenheit oder dass man vielleicht auch so, dass man sich zurückerinnert, vor allem, wenn es alte Geschichten sind. Mhm. Und... Ich finde, in Kinderbüchern wird oft irgendwas, kom total komplexe Thematik ist da so einfach. Und man, man versteht aber, um was es im Grunde geht. Und das, das fasziniert mich sehr. Sie ist auch sehr schwierig.
0: Irgendwie sind es oft auch sehr aktuelle Themen, die einfach aufbereitet werden. Also, mhm. die finde ich gerade aktuell, oder? Die so in der Wichtigkeit irgendwie immer passen. Also, und das ist einfach schön beschrieben, weil das sind so Werte, die man Kindern ja vermittelt, die ja aus diesen Büchern herauskommen, ohne dass es explizit klar dasteht, das ist wichtig, weil, so, aber irgendwie wird es einem, es fällt einem so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, finde ich. Wenn man ja. so manche Bücher liest, ähm, fallen mir echt so ein paar gleich ein, wo auch nur einzelne Sätze unglaublich viel Sinn ergeben, mhm. wo man sich echt, wenn man sich so mal zurücklehnt und das so auf den Alltag, den man selbst hat, reflektiert, einfach gleich irgendwie mitgepackt wird. Deswegen ist eigentlich das Schöne an Kinderbüchern ist ja das, dass die Kinder es toll finden und man als Erwachsener oft auch davon profitiert. Mhm,
3: genau, ja voll. Ich, für,
0: oder, ja, bitte?
3: Viele Erwachsene sollten mehr Kinderbücher lesen. Ja, ja voll,
1: <lacht>
2: ja, ja, genau. Ja.
1: Kannst du mal so ähm, kurz erklären und erzählen, worum es in deinem Buch geht?
3: Also in meinem Buch geht es um ein Mädchen, es ist die Elma. Und ähm, die Elma ist ein sehr aufgewecktes Mädchen, spielt gern mit Legosteinen und rennt viel herum und am Abend kommt immer ihr Schlaf zu ihr. Und der Schlaf ist halt in dem Buch personifiziert, das ist so eine, eine kleine Figur. Und wenn die Elma dann einschläft, das ist jeder der Absatz, den ich gelesen habe, dann, dann wächst der Schlaf und irgendwann ist der wie eine Decke, der sie halt ganz umhüllt und dann, und dann schläft sie langsam ein. Eines Tages aber oder eines Abends, wo sie eigentlich schon extrem müde ist, weil es ein ganz spannender Tag war. Und sie wartet schon auf ihren Schlaf im Bett und der Kompo war einfach nicht. Und sie wälzt sich herum und wird schon ein bisschen zornig. Das kennen wir ja auch vielleicht, wenn, wenn wir nicht schlafen können, dann wird man ein bisschen ärgerlich. Und dann hat sie so, ihr logischer Gedanke ist, dass sie, dass sie jetzt aufsteht und den sucht. Und sie sucht den an Orten, die für sie Sinn machen, weil sie erinnert sich ja manchmal Manchmal schlafe ich auf dem Sofa im Wohnzimmer ein. Vielleicht meint er, dass sie, ich, ich bin da. Und dann geht sie dorthin und da ist er aber nicht. Und dann sucht sie im Kühlschrank, weil manchmal kriegt sie ja warme Milch zum Trinken am Abend, damit sie besser schlafen kann, wenn sie komplett aufgedreht ist. Aber da ist er auch nicht. Und so, so, und so geht es halt weiter. Und zum Schluss, Spoiler, <lacht> zum Schluss treffen sie sich dann wieder in ihrem Bett, weil sie einfach sich denkt, na, sie ist so müde. Sie geht jetzt einfach in ihr Bett und da und ist er dann er. schon. Ja. Dann ist gar nicht mehr so schlimm, dass er so lange auf sich warten hat lassen, am Ende.
0: Wie bist du dazu gekommen, dass das Thema Schlaf so dein erstes Kinderbuch geworden ist?
3: Witzigerweise habe ich nicht einschlafen können. Das ein Echt jetzt? Du selbst? Ja, mhm. also ich habe mir vor äh, feber März, habe ich mir freigenommen, um zu schreiben. Und das Erste, was eben dann passiert ist, wo ich Zeit gehabt habe, dass ich nicht mehr schlafen habe können. <lacht> das ist oft so. Ich finde, Sachen sind, passieren oft irgendwie logisch. Aber hattest also, du da
1: schon im Kopf, dass das äh, Buch übers Schlafen gehen soll?
3: überhaupt nicht. Also ich bin wirklich um zwei in der Nacht im Bett gelegen und habe mir selber die Geschichte erzählt. Na, und dann habe ich mir gedacht, oh, das könnte was sein. <lacht> und habe es dann aufgeschrieben. Ja. Oh, mhm. Geil, das ist ja schön. So war das.
0: Richtig cool.
1: Woran äh, ist, also hast du dich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt, warum man nicht einschlafen kann? Oder hast du das äh, aus deiner Perspektive quasi in äh, kindgerecht erzählt?
3: Ich glaube, das vermischt sich bei mir, weil das Einschlafen können, das ist bei mir immer schon Thema. Also schon seit seit ich Kind bin, erinnere ich mich, dass meine Eltern halt sehr... Es war für sie glaube ich teilweise anstrengend, <lacht> weil ich bin ganz schwer eingeschlafen und vor allem allein einschlafen war manchmal ganz ganz schwierig. Durchschlafen nie, aber halt dieses Einschlafen. Und und was jetzt war in der in in, meiner, in meinen Ferien quasi, da ist mir so gegangen, dass sie mir jetzt immer so gerissen. Also ich war ich bin weggeschlafen und dann hat es mich total gerissen. Und dann war ich wieder wach und das war halt, das war ständig so. Und dann habe ich was, was gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte, hat man immer. Und zwar habe ich es gegoogelt <lacht> und habe halt äh, gegoogelt, ständiges Aufschrecken beim Einschlafen. Und das Erste, was dann bei Google daherkommen ist, ist Angst und Panikstörung. Und das ist bei mir was, was ich schon seit Jahren kenne, wo ich weiß, dass das Thema ist. Und tatsächlich hat mir das dann beruhigt. habe ich mir gedacht, ah, okay, passt. Das kenne ich. <lacht> und dann habe ich witzigerweise sogar schlafen können besser.
2: Das
0: heißt, du hast oder hattest Angst und Panikstörung? Genau, ja. Als, als Kind oder hast du es mhm. immer noch?
3: Als Kind auch schon. Und das ist aber dann richtig noch einmal rausgekommen, wo ich, das 2018 war das. Also als Kind war es nicht diagnostiziert. Mhm. Da habe ich halt auch ganz schlimme Ängste gehabt und schlimme Gedanken und also wild wirklich. Und meine Eltern hätten alles getan und sind zum Kinderarzt und der hat mir Globuli verschrieben ja. und dann ist tatsächlich besser geworden und es war aber nicht, das ist nicht behandelt worden. Und, mit Globuli doch. Ja, mit Globuli. <lacht> 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 ähm, ja, aber prinzipiell war, da, war das ganz schlimm für mich als Kind. Aber in welcher und,
0: also wie hat, wie hat sich das geäußert? Oder wie haben die das, sich geäußert, diese Angststörung?
3: Das hat sich geäußert, zum Beispiel mit ähm, sich aufdringenden Gedanken. Weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Kannst du das beschreiben?
3: Man ist, in, man ist in einer Situation und es springt einen sofort das absolut Schlimmste, was jetzt passieren kann oder was man selber tun könnte im Kopf. Also man sieht am Balkon und sieht, wie man runterhüpft, Ach, okay. zum Beispiel. Und das habe ich als Kind schon gehabt. Wie man runterhüpft also, oder
0: wie man runterfällt?
3: Ähm, beides. Okay. Kann, man, mhm. kann man eigentlich nicht okay. unterscheiden. Okay. Aber einfach ganz wilde Sachen. Und, Und das, das
1: ist dann das, was dir Angst macht? oder?
3: Ja. Genau. Also
1: richtig Panik? Oder wie, wie äh, äußert sich das dann? Es ist ja also eine Angststörung, sagt man ja. Äh, was ist da die... Ähm, also wie äußert sich das? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also als... Ich kann mich jetzt ehrlich so an, an Symptomatik als Kind nicht mehr so ganz erinnern, nur halt an das absolute Gefühl von Angst, das weiß ich noch. Und als Erwachsener sind es dann schon Panikattacken gewesen bei mir, obwohl ich schon glaube, dass ich die als Kind auch gehabt habe. Das kann auch bei jedem anders sein. Bei mir ist es ganz klassisch Herzrasen, aber ich kenne es auch, dass Leute sagen, ihnen schnürt alles zu und sie haben das Gefühl, sie können nicht mehr atmen, sie bekommen keine Luft. Einfach so, ja eigentlich meint man, man stirbt jetzt. Gleich. Und ich, ich glaube, dass, dass ich sowas vielleicht als Kind auch gehabt habe, aber eben an das, an das körperliche Gefühl kann ich mir nicht mehr erinnern.
0: Und das war dann weg und kam dann aber wieder. 2018, da warst du wie... Alt? Das
3: war ähm, das ist vier Jahre her, also da war ich 26.
0: Und das kam auf einmal dann wieder, oder?
3: Nein, das ist nicht nee. auf einmal. Also es war, als Kind habe ich gewusst, dass irgendwas ist falsch. Mhm. und irgendwas ist ganz ganz schlimm in mir drinnen und da 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 haben meine Eltern irrsinnig Angst davor und da habe ich Angst davor und das darf jetzt nicht mehr passieren und habe beschlossen so jetzt geht's mir gut und das ist eigentlich faszinierend weil es war dann so also ich habe das so runtergedrückt und so weg gehabt dass es mir wirklich gut gegangen ist also ich habe nicht so getan es war so mhm. und <lacht> habe dann mein Leben gelebt, war immer mit, mit allem zufrieden und die alles durchgezogen von Matura und Studium und so weiter und so fort und war dann an der Klinik angestellt und habe dann gemerkt, war so 40 Stunden in einer Einrichtung bis zur Pension, das irgendwie fehlt da noch was und dann habe ich von der Tanzausbildung in London gehört, da haben wir gedacht, boah, das wäre es eigentlich. Das will ich machen. Und das war dann so weg von der Schiene, so alles ah, allen alles recht machen und das Leben so leben, wie es quasi so vorgegeben ist, sage ich mal. Dass ich an dem Tag, wo ich zum ersten Mal, so wirklich zum ersten Mal in der Arbeit gesagt habe, ich, ich möchte es machen, ich möchte nach London gehen, habe ich die erste Panikattacke gehabt, weil es da ja, da war ich dann halt weg von der Schiene. Und dann waren die Gedanken und alles haargenau gleich, wie wo, wo ich acht Jahre alt war. Also es war... Aber es sind genau dann nicht so
0: Versagensängste gewesen, sondern einfach so... Also nicht, nicht so richtig definierbar auch. Also der, der, der Grund nicht so richtig klar, oder? Dass du dann Am Anfang nicht. Und eigentlich das machst, was du dir wünscht und vorstellen yeah. kannst. Und dann kommt es, ist ja eigentlich merkwürdig. Mhm. Also... Würde ich jetzt
3: ja, das ist, ich finde, das ist ganz was Wichtiges, dass, was ich, das, das habe ich so erlebt, dass ein Zusammenbruch ist ganz oft ein Durchbruch ist. Mhm. Also wenn etwas wenn, wenn zusammenbricht, vielleicht eine Fassade, die man sich selber irgendwie aufgebaut hat oder so, wenn das zusammenbricht, natürlich tut das weh und natürlich ist das schlimm, weil ja. dein, dein, ähm, die Struktur ist weg, plötzlich und dann, stand, und dann steht man da und der innerste Kern ist halt die Angst, die halt ewig lang da geschlafen hat. Die, 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 die Kindheitsangst. Und ich habe das relativ bald ähm, gecheckt, dass das jetzt eigentlich was Gutes ist, was gerade passiert. Dass sie dass jetzt das alles aufarbeiten kann. Und habe dann Therapie gekriegt und habe dann auch Medikamente gekriegt, ein halbes Jahr lang. Ähm,
0: was, für, was für Medikamente nimmt man da?
3: Das war Antidepressiva. Ah, okay. Mhm. ist nämlich auch sehr interessant. Das hat mir meine Therapeutin in der ersten Sitzung erklärt. Mein Kopf, das war, das war wie ein Horrorfilm. Es ist unglaublich. Ich habe ähm, zwei Wochen lang habe ich während der Arbeit ständig Panikattacken gehabt. Und das ist aber so ein Tabuthema, dass man das durchdruckt. Ja. weil man ja, weil man ist ja schwach, wenn man sowas hat. Und das habe ich also zwei Wochen lang und man ist so fertig, so fix und fertig. Und dann Irgendwann ist es halt nicht mehr gegangen und wirklich, wenn man, also ich, ich kann es nicht anders beschreiben wie ein Horrorfilm im Kopf, also man all die allerschlimmsten Gedanken absolut, also furchtbar und meine Therapeutin hat dann gesagt, was da passiert ist, da ist einfach ständiger Stress, 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 Stress Stress. und da gibt's ja diese die Schranken im Gehirn. Ich bin jetzt ich habe da keine Ahnung, ob es da nur eine gibt oder mehrere. <lacht> Jedenfalls die lassen Hormone durch oder nicht? Und die lassen auch Glückshormone durch. Und irgendwann, wenn da so viel Stress ist, dann macht die zu. Das heißt, es kommen überhaupt keine Glückshormone mehr hin, ins Gehirn. Und was das Medikament macht, ist, dass die Schranke einfach offen bleibt. Dann ist es offen. Und was dann passiert ist, dass, dass sich dann einfach das ganze System beruhigen kann im Gehirn. Und durch zusätzlich Therapie noch. Man fängt das an aufzuarbeiten. Man macht Sachen anders im Alltag. Man braucht natürlich Ruhe. Dann reguliert sich das selber wieder. Und ich habe dann, da war ich schon in London, habe ich angefangen, dass ich das vergisst, das Medikament. Da haben wir gedacht, boah, scheiße, das ist jetzt aber nicht gut. Das sollte nicht sein. Und dann habe ich eben meine, meine Therapeutin gefragt. Und Sie hat dann gleich gesagt, mach, das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass ich es lassen kann. Ah, krass. Und dann, und dann war es ja so. Also dann habe ich es gelassen und habe es ja seitdem nicht mehr gebraucht.
0: Und hast du auch die Angststörung nicht mehr gehabt, also die, die Attacken?
3: Na, also so richtige Panikattacken eigentlich nicht. Ähm, manchmal kommt man vor, so, war wow, jetzt, jetzt könnte was kommen. Mhm. Aber man ist dann einfach schon so, so geschult in der Thematik durch die Therapie und so. Dass man, ich glaube, das kann man eh recht gut mit einem Training vergleichen. Also wenn es die einmal, man geht Skifahren und kann es aber nicht richtig und dann haut es die komplett hin und man bricht sich was, dann ist es dann einmal schlimm und man hat Schmerzen und man braucht Hilfe. Und man, dann macht man Reha, und Training und alles, was ihr so anbietet. <lacht> <lacht> und dann, äh, dann geht man wieder Skifahren und es ist nicht nur so, dass man nicht fällt man kann Sachen viel besser ausgleichen. Man sieht vielleicht schon so, da ist gefährlich, muss ich, da fahre ich jetzt anders. Und ich glaube auch ganz wichtig, man lernt, wie man fällt. Also, dass wenn man fällt, dass man sich nicht so fest wehtut, dass man sich abrollen kann. Dass, und ich glaube, das kann man recht gut auch auf die Psyche. Mhm. Also, so ein bisschen
1: das äh, Einschätzen seiner Ressourcen, die man hat, und auch natürlich das Abrufen dann der, der Fähigkeiten und mhm. Ressourcen. Um, und das war auch so. Das war ja zum Beispiel mit der äh, Lara, die wir neulich im Podcast hatten, hatten ein Thema mit den, äh, sch mit den Schwächen mhm. mehr oder weniger zu arbeiten, anstatt gegen sie. Ist das äh, auch so ein? Also könntest du das auch so äh, bestätigen, dass ja. das äh, ein Weg ist, der, mhm. der für Auf dich funktioniert? Auf jeden
3: Fall. Ich finde das mit den Schwächen jetzt gerade schön, weil du es sagst, weil ich, ich mittlerweile sehe ja, dass die die Angstthematik bei mir, das ist einfach die, die Hinterseite von einer irrsinnig schönen Medaille. Also das ist, auf der anderen Seite ist einfühlsam sein und sich in andere reinversetzen können. Und ähm, Ja, und ich kann einfach irrsinnig gut mit Kindern. Und ich glaube, das hat auch was mit dem, mit dem zu tun, dass, dass, dass ich mich da halt gut erinnern kann, dass es auch mal schwer sein kann als Kind.
2: Und
1: man merkt es das das auch, really dass schaut. du äh, hier einen sehr komplexen Sachverhalt eigentlich schon wieder, äh, <lacht> jetzt mit mehreren Beispielen, schon <lacht> äh, so eigentlich verständlich dargestellt hast, dass äh, wir beide uns, glaube ich, äh, schon ein ganz gutes Bild davon machen können. Ja, schön. Ich
0: hoffe alle, die zuhören auch. Ja. Und auch äh, einfach, dass man darüber redet. Mhm. Das finde ich, das hast du jetzt eben nur recht beiläufig gesagt auch. Antidepressiva auch als Mittel, aber trotzdem, dass es was ist, über das man reden yeah. darf, kann und sollte. Das hatten wir auch schon in dem einen oder anderen Podcast. Bene zum Beispiel, Zirp, ähm, wo wir gesagt haben, okay, es redet keiner über das Thema. Wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich das nicht, oder? Ich mm -hmm. sage immer, wie geht's dir? So eine Klassikerfrage. Ja, alles gut. Aber wenn du mal sagst, so alles scheiße, dann ist das, äh, äh, mit der Antwort mm -hmm. habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Rechnet keiner mit. Yeah. irgendwie. Und äh, dass es das eigentlich dir auch mal schlecht gehen darf und dass man auch äh, Überreden darf, oder wir hatten es, äh, ich glaube, das war ja sogar der Titel mit dem Podcast mit Tami oder Sarah. Man darf darüber reden? Nee, darf, dass es dir auch mal nicht gut gehen darf. Egal, ja, äh. jedenfalls äh, <lacht> ihr versteht, was ich meine. Also man man darf einfach zugeben, dass es einem auch mal nicht so gut geht und man darf und sollte auch darüber reden, dass es einem dann auch besser gehen kann.
3: Mhm. Genau. genau, und dass es sogar was Gutes sein kann. Ja,
0: eben, genau, ja. Ja, genau.
1: Was waren äh, sonst so äh, Sachen, die du gemacht hast, die dir äh, dabei geholfen haben bei dieser Angststörung?
3: Ähm, also an erster Stelle schon die Therapie. Ich war zwei Wochen im Krankenstand und da habe eigentlich, also mein Freundeskreis und meine Eltern sind total super damit umgegangen. Zu Hause aber auch, oder warst du? Oder warst ja du genau, auch? also ich war dann zwei Wochen bei meinen Eltern ja, ja. und habe mich da ähm, umsorgen lassen. Ähm, das war... Das war wichtig und eben meine mein kompletter Freundeskreis, die haben mich nicht anders behandelt. Schon sie haben gewusst, was los ist und sie haben mir, also es hat Mitgefühl gegeben, aber nicht so keine Kontaktscheue, sondern mhm. ich habe eigentlich relativ schnell mit 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 ganz vielen ganz offen drüber geredet und es ist aber trotzdem auch jetzt noch so so ohne sagt man es nicht. Ich erzähle jetzt nicht wie ich erzählen wird, was sie gestern gekocht habe. Ja, ja. ja. Und was auch, wo ich wirklich ein paar Mal dran denke, dass die, die PS5, das war so ein Fixpunkt. Das war zweimal bis fünf in der Woche. Und das habe ich gemacht, auch in der Zeit. Und ich weiß, ich bin manchmal, oder einmal kann ich mich erinnern, da bin ich im, auf dem grünen Rasen gestanden und habe gedacht, so, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich da bin. Nächste Woche bin ich in Hall. Also, ja. Und zudem, eben das ist auch die Angst. Also das, das mhm. Angst meint es gut, weil die will einen eigentlich beschützen, aber es fühlt sich an, als würde sie einem alles wegnehmen wollen, was man hat und was man sich aufgebaut hat.
0: War das, das Gefühl dann so die ganze Einheit da?
3: Na Ja, also ähm, im Hintergrund vielleicht schon. Ja, aber das ist ja was, was die die Therapeutin zu mir äh, schnell gesagt hat, also ich habe halt, man erzählt halt, wer man ist und was man tut und ich war, haben mich halt sportlich sehr, was sehr aktiv und dann hat sie gesagt, ja, bewegen tust die eh, das ist es, das ist wichtig und also ähm, dass man halt eine Struktur hat und da war die base 5 Struktur eindeutig. Cool. Und ja.
0: die körperliche Betätigung wahrscheinlich, ne? Sich selbst spüren. Ja, ja, eben, das wisst ihr wahrscheinlich ja, eh viel besser, was da alles Aspekt. abgeht ja. im Hirn. Mhm. Jetzt
1: sind wir äh, sehr weit gekommen vom, äh, also danke, dass du erstmal da so tiefe Einblicke gibst in äh, dieses sehr persönliche Thema, was du ja sagst, wo du jetzt nicht drüber
0: redest wie über das Butterbrot oder das Eis, äh, was du gegessen hast. Mhm. Und für uns auch irgendwie sehr neu, ne? Also ich meine, ja. dass wir Kontakt haben mit, mit depressiven... Menschen, die daran zu knabbern, zu kämpfen haben. Das passiert ja bei uns schon öfter oder kommt bei uns öfter vor, dass wir dieses Thema haben. Aber genau über so eine Angststörung zu reden, hatte ich jetzt so noch, noch nie. Deswegen super spannend, dass du das äh, so teilst. Und äh, ja, echt erschreckend auch mal zu hören. Also ja. irgendwie auch erschreckend, mhm. wenn man sagt, okay, du warst da da und, äh, und hast so diese Gedanken.
3: Mhm.
0: Und trotzdem so die Fassade, das ist jetzt nicht alle elf, die mit dir im Kurs waren, irgendwie so denken, uh, mhm. da müssen wir helfen, ja. jetzt, so. ist mhm. eigentlich auch äh, krass, gell? weil wenn man das so, ist immer so das, was man sich ja eigentlich vorstellt, dass man Menschen anguckt und sieht, wie es ihnen geht, mhm. aber so ist es ja nicht. Na. Das ist einfach so eine ja. krasse Fassade ja. und ähm, deswegen echt spannend.
1: Um, und ist ja äh, auch dann sicher Teil oder hat das dann wahrscheinlich Einfluss in deinem Buch auch äh, gefunden, wenn du sagst, äh, den Schlaf zu suchen. So also wenn äh, da irgendwas weg ist, ist das dann oder war das auch Teil von deinem Buch, so diese äh, Thematik?
3: Also Teil von meinem ja. Buch ist die, bestimmt, ja.
1: Ja, also so die den Schlaf, die Angst, den Schlaf nicht mehr wiederzufinden. Oder ist ich. das ja ganz getrennt jetzt von dem Buchthema? Hm.
3: Na eigentlich nicht. Also generell. Ich 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 kenn's halt bei mir sehr gut, dass es mich sehr stresst, wenn ich nicht schlafen kann. Und je mehr man sich stresst, umso weniger kann man einschlafen, weil das das kreist dann halt da so im Kopf und dann denkt sich, boah, jetzt ist jetzt schon, liege ich schon eine Stunde und jetzt habe ich nur, jetzt kann ich nur mal sieben Stunden schlafen und jetzt kann ich nur mal sechs Stunden schlafen jetzt kann ich nur mal fünf Stunden schlafen, keine Ahnung. Das also das 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 ist was da kann ich mir total reinsteigen und das stresst mich sehr. Und ich, ich weiß auch bei Kindern, dass das oft Thema ist. Auch für die, vor allem für die Eltern. Man will ja, dass das Kind schlaft, oder? Ja. Dass es am nächsten Tag halbwegs aushaltbar ist, oder dass man selber einmal mal auch was tun kann. Und dass es dem Kind vor allem gut geht. Ein Kind, das gut einschlafen kann, und ein Kind, das durchschlaft, und das ist ein Kind, dem es gut geht, so. Gefühlt, Gefühlt oder? Ja. ja. Und, mit dem Buch will ich einfach den Druck ein bisschen rausnehmen. Und der, der Grundsatz dahinter ist, irgendwann kommt der Schlaf schon. Manchmal braucht er halt ein bisschen. Und das ist was, das, das, das hilft mir jetzt auch beim Einschlafen. Weil ich denkt, ich werde sicher einschlafen irgendwann. Ich werde sicher wieder schlafen.
0: Aber wenn du dir die ganze Zeit die Frage stellst, warum schlafe ich nicht ein, warum schlafe ich ja, nicht ein, dann ja. wird es halt nur umso länger. Ja, eben. Das ist ja auch das, was ich so. Also was man was man spürt oder was glaube ich die Kinder auch krass spüren, wenn man also Nada schläft auch noch nicht alleine ein. Also mhm. da sind wir eigentlich auch immer dabei, lesen vor oder dann hat sie dies und das noch zu erzählen und da merkst mhm. du richtig. Also du merkst, wenn wenn du selbst einen Stress hast, dass sie jetzt schnell einschläft, weil du musst noch was erledigen oder du hast irgendwas Fußballspiel im Fernsehen, keine Ahnung irgendwas, ähm, dann klappt's nicht. Yeah. Ja. Es klappt nur schnell, wenn man selber richtig und auch authentisch ruhig ist und mhm. auch wirklich mhm. da liegt und denkt, oh ja, wenn ich jetzt selber mit wegknack so, dann ist eigentlich auch wurscht. Yeah. Bleibe ich einfach hier liegen, dann funktioniert es und dann geht es voll schnell. Mhm. Oder wenn einfach an dem Tag viel war, ne, das merke ich schon beim, beim Noah, beim ganz Kleinen, der kann noch nicht so erzählen, was gerade ihn so berührt, aber du merkst einfach, wenn der viele Menschen gesehen hat, wenn der an vielen verschiedenen Orten war und so weiter, dann schläft er einfach nicht. Und dann merkst du, wie er es verarbeitet. Und das ist ja bei Nala, die erzählst dann halt, ne, dann merkst du manchmal, kurz bevor sie wegknackt, fängt sie dann echt nochmal an, irgendwelche ganz komische, zusammenhangslose Dinge des Tages nochmal hintereinander zu reihen. Mhm. Und dann weiß er jetzt ist es gleich vorbei. Mhm. So, ne? Weil das ergibt jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so schön, das dann auch in so einem Buch mal nochmal zu hören, zu sehen und zu lesen und sich auch darüber auszutauschen. Mhm. Ja, danke. Äh, ja, das ist einfach, ja. dass es irgendwann passiert und dass man auch vielleicht da einfach ein bisschen Ruhe bewahren muss. Mhm. Und sich einfach darauf besinnen muss, egal ob Kinder oder Elternteil, dass, es halt, dass der Schlaf schon irgendwann kommt.
3: Ja, genau. Ja, das ist schön. Was Schlaf vielleicht noch so mit der Angst zu tun hat, ist, ähm, Einschlafen oder Schlaf ist Kontrollverlust. Und das ist, das ist für, mich, für mich ein großes Thema, ist Kontrollverlust. Da habe ich, das geht für mich gar nicht. Ja. <lacht> äh, und Einschlafen ist genau das. Du gibst die komplett, komplette Kontrolle ab. Du bist nicht mehr bewusst. Ja. Und. Für Kinder vor allem für kleine Kinder ist es. Die wissen nicht einmal, ob sie wieder aufwachen. Die wissen okay, ich bin müde und ich schlafe jetzt ein. Und aber was passiert dann? Was ja. ist dann los? Ich, ja. ich weiß ja gar nicht, ab wann ein Kind überhaupt unterscheiden kann, was ist der Traum und was nicht. Ja, das stimmt ja. Das, also gerade zu so der Noah. Also ich, ich, ich kenne Kinder, die haben, die, die die brüllen beim Einschlafen. Das ist ein Kampf. Weil mhm. ist eben, weil so. Weil es Angst macht, Angst machen kann. Und deshalb habe ich ja den, eben der Schlaf ist lieb. Ja, <lacht> und passt cool, auf, ja, dass darüber, kein Albtraum kommt und so. Ja.
0: Da habe ich mir auch noch nie so Gedanken drüber gemacht. Stimmt eigentlich. Weil du, ja. Warum die Augen zumachen und auf mhm. einmal, was ist dann?
3: Mhm.
0: Krass. Und
1: sie, dann ist die Frage, was ist bewusst? Ist es ein anderes Bewusst, wenn du schläfst oder ist es, ist Intensiver. es uns was Unbewusstes?
0: Ja. Ah, das wird jetzt aber hier tief. Da können wir äh, vielleicht demnächst noch äh,
1: einen äh, Philosophen hier in den Podcast mhm. mit reinholen. Einen Ontologen.
3: Oh. <lacht> ich weiß tatsächlich, es gibt ein Volk im Amazonas, die behandelt es gleich. Ach. Also die, die, ähm, da ist der Traum, das haben sie wirklich erlebt und so erzählen sie es auch. Und so leben sie es auch.
1: Äh, Lucides Träumen ist ja zum Beispiel auch eine, ähm, eine Art, dieses Bewusstsein mhm. zu nutzen oder da bewusster
0: zu sein im Schlaf. Träumt ihr oft?
3: Ja, ich träume irrsinnig viel.
0: Auch so, dass du es am nächsten Tag weißt? Mhm. Krass. Du?
1: Phasenweise. Das ist Sehr phasenabhängig. Okay. Kann ich aber noch nicht zuordnen, welchen Phasen. Okay. Es geschuldet ist. Vollmond. <lacht> Glaubst du
0: mehr? Also da schlafen die Kids definitiv unruhiger. Mhm. Ich selbst weiß ich gar nicht.
3: Teilweise. Ja? Ja.
0: Ich träume echt wenig. Ich weiß aber immer nicht, ob das gut oder schlecht ist.
3: Ich glaube, es ist wieder noch. Das ja. <lacht> ist jetzt auch
0: Quatsch. Wenn's, wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist schlecht, weil ich kann es ja nicht ändern. Ne? Ja,
2: eben. <lacht> Shit.
0: Wer auf jeden Fall ähm, Störungen beim
1: Einschlafen hat oder sich dem nicht ganz hingeben möchte, der äh, kann sich noch nicht leider dein äh, Buch durchlesen oder es vorlesen. Deswegen ein Aufruf hier an alle Verleger. <lacht> Verlegt Leas Buch, damit ihr alle besser schlafen könnt und eure Kinder auch und damit auch ihr selbst.
3: Ja. Das wäre super, danke. <lacht> Jetzt musst du
1: dich äh, einstweilen, bevor du äh, hier die neue Astrid Lindgren wirst ähm, oder darfst oder willst auch äh, als Logopädin durchschlagen. Genau, ja. Was ist Logopädie?
3: Logopädie behandelt äh, Kommunikationsstörungen, ganz vereinfacht ausgedrückt. Nebenher noch Schluckstörungen und Hörstörungen. Und ich bin im, im, im Bereich Kinder und Jugendliche angesiedelt. Also bei mir geht es um Sprachentwicklungsstörungen, das wäre so der typische S-Fehler oder Traktor Graktor zum Beispiel. Ähm, und in letzter Zeit aber auch sehr viele Kinder mit Autismus. Ähm, Was ich hab, hat das
0: einen Grund? Weil in letzter Zeit sehr viele. Wird es mehr?
3: Ich glaube eher, es wird früher diagnostiziert. Also okay. ich habe jetzt zwei Kinder, die sind, die sind beide zu mir gekommen, Da waren sie erst zwei. Ah, krass. Und einen Bub, der ist in der Volksschule und ein Mädchen, die ist noch Kindergarten. Und in der Sonderschule auch noch. Also auch vom Alter her komplett gemischt. Also ich okay. könnte jetzt nicht sagen, es waren jetzt in den letzten zwei Jahren plötzlich habe ich fünf kleine Kinder mit Autismus mehr, sondern ganz gemischt. Okay. Ja. Und in der Sonderschule sind es noch einige Kinder mit anderen Behinderungen. Und was sie was was auch noch Thema ist bei mir, weil ich war auf der Klinik, auf der HSS. Das ist die Klinik für Hörstimm- und Sprachstörungen. Und da werden Menschen behandelt, die ein Cochlea-Implantat bekommen. Also das Implantat, was, wo man wieder hören kann, wenn das Ohr gehörlos war oder die Ohren. Und da habe ich auch ein paar Kinder, die das bekommen, ja.
1: Also die äh, gehörlos waren und jetzt äh, wieder mit dem cochlea hören können. Genau, ja. Arbeitest du, arbeitet man als Logopädin auch mit Gehörlosen zusammen?
3: Na, Die, ähm, das hat dann nichts mehr mit, das hat dann, also zumindest die Stimme fällt weg <lacht> bei Gehörlosen. Ähm, es also gibt deine schon, Stimme? <lacht> ja, genau. Oder ich kann, also man, eigentlich macht man das immer weniger. Früher sind die ja fast gezwungen worden, dass sie sprechen lernen und das ist jetzt aber nicht mehr so. Die, dort greift man eher auf andere Mittel zurück oder eben cochlea obwohl das auch immer die Entscheidung ist von den Eltern, ob die Kinder eines bekommen oder nicht. Also auch wenn, wenn beide Eltern gehörlos sind, dann ist es jetzt nicht, sogar ich so, dass das Kind nicht unbedingt ein Cochlea-Implantat braucht, weil die Kommunikation ist gegeben mit der Gebärdensprache. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man das ansieht als, das ist einfach eine eigene Community mit der eigenen Sprache, die genauso in der Gesellschaft verankert können, wo eher wir schauen sollten, dass es barrierefrei zugeht überall.
1: Wie schaut jetzt so dein, dein Alltag aus äh, im, als Logopädin? Ist das viel blubbern und abklopfen, so wie wir es am Anfang
3: gemacht <lacht> haben? <lacht> das eher, eher sehr selten. Das Mache ich eher mit den, mit den Größeren oder ich würde es mit Erwachsenen machen, aber ich habe, also mit Stimme arbeite sehr wenig tatsächlich. Ähm, mein Alltag schaut so aus, oder soll ich, soll ich einen Tag beschreiben oder eine Stunde?
1: So, dass wir vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, was du so äh, machst.
3: Was so abläuft. Das so ähm, ist gar nicht so einfach, es ist, es ist irrsinnig unterschiedlich. Also es ist jedes Kind komplett anders. Das hat sich jetzt auch bei mir so ergeben, dass sie auch ganz viele verschiedene Sachen macht mit Kindern. Mit den Kleinen äh, spielt man sehr offen. Also das heißt auch offenes Spiel. Da geht es darum, dass sie die Sprache jetzt auch schon mal entdecken. Also die, die dass sie Ideen haben und draufkommen, so hey, boah cool, ich kann da ja was machen und ich kann jemandem zeigen, was ich da mache. Und ich kann den Bauklotz nehmen und so tun, als wäre es ein Telefon. Das hat mit das hat mit Denken eher zu tun, als mit Sprechen noch viel eher. Also man muss erst das Denken anstoßen und die Fantasie anstoßen und dann kommt die Sprache. Das hat auch viel mit... Also die Spielentwicklung ist da irrsinnig wichtig. Deswegen hört man ja oft von Logopädinnen, die spielen nur, <lacht> was nicht richtig ist. Da steckt sehr viel dahinter. Äh, ja, Mit den Kindern mit Autismus... Denen, denen zeige wie sie kommunizieren können mit der Außenwelt, weil sie einfach, da ist einfach so eine ganz andere Wahrnehmung da und die ich, sie, ich sehe es ein bisschen so, man spricht ja von Menschen mit Autismus und neurotypisch sind dann, werden dann quasi wir und das Autismus-Spektrum ist irrsinnig, irrsinnig breit und ich ich habe so ein bisschen die Meinung, dass wenn es umgekehrt wäre, also wenn die Neurotypischen in der Unterzahl wären, dann wäre halt alles komplett anders aufgebaut. Echt? Dann würde man vielleicht nicht sprechen, sondern dann würde man vielleicht sich dann man anders kommunizieren. Und so müssen halt sie sich auf uns einstellen und, das, und, und quasi umlernen, wenn man das so sagen kann.
0: Was sind denn so Indikatoren vielleicht für, für Eltern hier, um, um zu sagen, das Kind ist... Autistisch oder hat Autist ja, ist autistisch ähm, kann man das sagen oder gibt es so verschiedene kann ja. man
3: schon also wenn ein Kind nicht in Interaktion tretet kein Blickkontakt ah. das ist ja so eigentlich so ein Toppunkt okay. Kind hat keinen stellt keinen Blickkontakt her
0: mit niemandem, auch nicht mit den Eltern oder mhm. oh, krass.
3: genau die sind eher zum Beispiel ganz was typisches ist dass ein Kind mit Autismus das nimmt die Hand und führt die Hand dorthin zu dem was es gerade will also okay. das, die kommunizieren so. Und früher habe ich ganz oft gehört, dass das dass, 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 dass praktisch was Asoziales ist. Also die haben keinen sozialen Kontakt und keine Emotionen und so. Und das ist so falsch. Also das ist komplett... Ich finde sogar das Gegenteil. Ja,
0: wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Also wenn jemand doch die Hand eines anderen nimmt, um was zu dann? ist doch eigentlich...
3: Mhm. Ja, eben. Oder? Genau. Und es ist also... es die meisten stellen schon manchmal Blickkontakt her. Nun, jetzt nicht, ich meine sogar wir jetzt. Ich sehe ihn David fast gar nicht durch die ganzen Dinge. Aber trotzdem schaut man sich in die Augen und man, man sucht die Augen, weil man einfach so kommuniziert, wir als als neurotypische Menschen. Und wenn einem ein Kind mit Autismus in die Augen schaut, boah, das ist so intensiv, da denkst du immer, mal brutal. Ich, wenn ich du wäre, das auch nicht 24 Stunden am Tag mit jedem aushalten. Man hat das Gefühl, der sieht jetzt komplett in den innersten Winkel von der Seele. <lacht> schon, ja.
0: Man, aber wann passiert es, das, es dass es dann doch den Blickkontakt hat?
3: In einer Situation, wo man gerade komplett ähm, in sync ist, sage ich mal. Ist also das wenn, gut? Ja.
0: Also das ist quasi so ein Therapieerfolg?
3: Mhm. Könnte man schon sagen. Auch für also die Beziehung ist es ein Erfolg. Ah, okay. Ja. Okay. Also dass die mal okay, wird Jetzt haben wir einen schönen Moment gehabt. Mhm. Kann auch sein, dass das dann wochenlang nicht mehr passiert, aber das ist dann auch okay. Ja. Also um das geht es nicht. Ich lerne ich lern dem Kind nicht Blickkontakt. Das macht man nicht mehr. Man hat auch, das habe ich auch noch gemacht, dass man Blickkontakt einfordert. Zum Beispiel erst was hergibt, wenn das Kind mich anschaut. Okay. Und die verzweifeln da aber. Und, und jetzt soll es passieren eigentlich. Ja, und jetzt also ist es aber. So ein Nebenprodukt. Eben genau. Ja. Um das geht's gar nicht mehr.
0: Mhm. Krass. Und, äh man redet ja immer davon, seit Jahren habe ich das Gefühl, äh, die Entwicklung der Kinder ist so schlecht, äh, wir können nicht mal mehr auf Bäume klettern und so weiter. Ähm, ist ja auch so, ähm, aber stellst du das in der Sprache auch fest, dass die Entwicklung da im Durchschnitt schlechter wird? Sprachentwicklung? Oder kann man das so das nicht?
3: Ist, ich, das ist für mich sehr schwer zu beurteilen, weil ich sehe ja nur die Kinder, die was haben. Stimmt, ja. also
0: Oder gibt es irgendwelche Studien oder irgendwelche ja, europäischen äh
3: Da würde ich jetzt sagen, ich kann jetzt leider auch keine Studien zitieren, aber ich glaube auch eher, dass die Diagnostik genauer wird. Mhm. Auch in den in den Kindergärten. Und was auch dazu kommt, ist einfach die Kinder mit Migrationshintergrund. Dass da schon, also bei mir sind einige dabei, auch Kinder, die, die, die geflüchtet sind, wo jemand, wo, wo da einfach schon auch, ähm, Trauma da dahinter stehen, ja. was jetzt nie so, nie sehr förderlich generell für die Entwicklung und dann auch nicht für die Sprachentwicklung ist. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass, dass, es, dass es schlechter wird.
0: Man geht ja auch einfach offener damit um, ne? so wie wir vorhin schon gesagt ja. haben, mit Depressionen, mit mhm. Angst, Panikattacken, was auch immer. Ja. Ähm, versucht man auch da als Elternteil wahrscheinlich früher entgegenzuwirken und früher mhm. was zu tun. Ja, es ist ja jetzt
3: auch das, das Screening im Kindergarten, ist ja Standard, Stimmt, dass da, ja. Da, also da ja. kommt die Logopädin in den Kindergarten und schaut sich alle Kinder an.
0: Zähne, Augen, Sprechen, mhm. wird alles mittlerweile mhm. schon sehr, sehr früh und sehr ja, genau. breit vor allem, ja. auch wenn die Eltern nicht die Zeit oder die Muße haben. Mhm wird man automatisch da durchgeschickt. Also wir hatten das gerade zum Beispiel, fand ich ganz spannend, auch ähm, der Augenarzt war im Kindergarten und wir haben einen Zettel mit nach Hause bekommen, wo drauf stand, wir müssen das nochmal abklären, und wir müssen diesen Zettel auch wieder abgeben. Also mhm. es wird schon auch nochmal, äh, quasi nochmal so gedoublecheckt irgendwie, mhm. dass man sich auch wirklich drum gekümmert hat. Mhm. Das ich, also es ist schon gut eigentlich. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Das heißt, okay, du kannst eigentlich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das schlechter, dass es schlechter wird. Kannst du sagen, dass es in den letzten zwei Jahren sich verändert hat? So durch die Covid. Wie war, wie war es mit Arbeit bei dir in den letzten zwei Jahren? genug zu tun gehabt? Oder?
3: Ja, im ersten Lockdown war nichts. Aber mhm. dann war es eigentlich immer ganz normal. Mhm. Und was mir auffällt, das ist jetzt nicht sprachlich, aber die Kinder trennen sich schwerer von den Eltern. Das ist was, ja. was mir schon auffällt. weil. Ähm, mhm. Sicher Natürlich. dadurch, dass sie viel daheim waren und weniger das ist nicht mehr stattgefunden mehr so einfach, ja? ja, weniger bei fremden Personen ja. bleiben haben müssen. Ja. Auch durch die ganze Homeoffice-Sache. Ja, stimmt. Wo ich aber nicht sehe, ich jetzt nicht als was Negatives, dann braucht es halt ein bisschen länger. Die kommen da schon wieder rein. ja Und äh, was ich jetzt bei mir merke, witzigerweise, ist, dass man schon eine Zeit lang ausgestellt ist mit, mit Körperkontakt und mhm. Angreifen und so. Und jetzt ist es dafür umso mehr. <lacht> ja. Also, ja, ich finde das total wichtig.
1: Ähm, ich bin so ein bisschen jetzt äh, hängen geblieben irgendwie bei dem äh, Autismus-Thema mhm. gerade gedanklich. Ähm, wenn, äh, also so ein bisschen so eine Utopie ist mir gerade äh, reingekommen. Glaubst du, es bräuchte noch Logopädie, wenn weil du gesagt hast, einfach eine andere Wahrnehmung und andere mhm. Kommunikation. Wir sind neurotypisch mhm. und äh, Autisten sind ähm, halt, sind anders in ihrer Wahrnehmung und Kommunikation. Bräuchte mhm. ähm, es Logopäden noch, wenn äh, Autismus ähm, als einfach eigenständiger Typ, Kommunikationstyp äh, akzeptiert werden würde, und sich jeder gegenseitig auf die spezifische Kommunikation der, von wem auch immer, selbst wenn es eine Angststörung ist, äh, einstellt. Das ist jetzt Pardon. nur, also, ich weiß, es ist jetzt ja. nur so ein Gedankenexperiment.
3: Ja, ist es, es ist ja das nur, das ist eine These von mir, dass das, dass das auch funktionieren tät, dass halt wir dann uns auf sie einstellen müssten. Das ist, da habe ich, das ist rein meine, eine, eine These, wo ich mir denke, das könnte sogar sein. Um,
1: das wäre ja Wahnsinn. Vielleicht. als wäre so der Next Step in der Inklusion. Äh, mhm. dass
3: Es und braucht keine
1: spezifischen ähm, Therapeuten mehr, mhm. sondern jeder stellt sich auf jeden ein. Und so hat, lebt jeder Mensch in seiner Wahrnehmung, in seinem Bewusstsein und kann trotzdem mit allen kommunizieren, ohne dass Probleme auftreten.
2: Ja.
0: Das, ist, das, ist ja, das Problem ist ja, dass du dich so schwierig in das andere... Thema hineinversetzen kannst, oder? Und dir vorstellen kannst, wie du dann damit umgehen müsstest. Umgekehrt ja wieder genau gleich. Also wäre eigentlich der,
1: ein, ein Job der Zukunft, äh, Leute quasi auszubilden in der äh, Akzeptanz aller
0: Wahrnehmungsformen. Puh, also
2: dann, <lacht> ja, das kannst du Fall,
3: machen. Sind auf jeden Fall Arbeitsplätze gesichert, <lacht> ja. glaube ich.
0: Ähm, weil du musstest ja theoretisch, müsstest du das ja in jede Richtung denken, oder? Ja, eben. Ich glaube, da ähm, ist ich man mein tausend Jahre dran. Also wer blind, äh, wer sehen kann und wer nicht sehen kann, dann musst du es ja auch wieder da mhm. rumdrehen. Dann musst du alle, mhm. die sehen können, so schulen, dass sie sich mhm. fühlen und genauso benehmen, bewegen, artikulieren wie Blinde. Und, und also. Mhm.
1: Aber es passiert ja, also so einer, der zum Beispiel nicht gehen kann und am Rollstuhl sitzt, mhm. Ähm, dem schaffen wir Rampen, damit er trotzdem überall sich hinbewegen kann. Und so er ist nicht aufs Gehen ähm, gedacht, sondern auch auf jemand, der seine Gefühle nicht kommunizieren kann, ähm, wie wir es verstehen, mhm. dem schaffen wir eine Methode,
0: wie er es trotzdem kann. Ich glaube, das ist eigentlich nur möglich durchs das reden. und äh, dass man sich einfach viel mehr über Krankheiten, Störungen Austausch und dass es einfach viel normaler wird. Eigentlich das, was wir ja schon eben mit dem mit dem Angststörungsthema oder mit den Depressionen gesagt haben. Mhm. Wir müssen einfach jede Art von Krankheit oder Einschränkung zu was Normalem machen, indem man einfach systematisiert, drüber redet, Kinder erzieht in die Richtung und, und vor allem letztendlich ja so diese Gleichberechtigung auf jeder Ebene irgendwie schafft, oder? Dass man einfach, es gibt keinen du bist krank oder du bist gesund, sondern wir sind alle gleich. Der eine hat halt die Einschränkungen und dafür hat der andere halt ein hängendes Ohrläppchen oder so, was der andere ja, halt nicht voll. hat. Also weißt du, was ich meine, mhm. es ist einfach, ja, aber dafür finden wir uns ja, denke ich manchmal, in, in einer gewissen Schicht auf einer, auf einem guten Weg mhm. und aber global gesehen auf einem katastrophalen Weg und, und das ist jetzt nur die Frage, wie kriegt man das hin? Aber ich glaube, ja. das ist ja schwarz-weiß, behindert, nicht-behindert.
3: Ich glaube aber, die Schichten gibt es überall.
0: Homosexuell, heterosexuell. Ja. Also das ist ja dann am Ende des Tages, das ist ja genau unser gesellschaftliches Problem, was wir mhm. haben, ähm, bezogen auf, auf alles. Jetzt Umso wichtiger äh,
1: zum Beispiel der Lea zuzuhören. <lacht> Und... Äh
3: und euren Podcasts. Nee, genau, ja, unser Podcast. Genau. Von also uns
1: und hört halt uns zu, Leute, für eine
0: bessere Welt. bessere Welt. Ja, also ich glaube, das ist ja. es einfach. Man muss drüber reden. Man muss über diese, man mhm. muss einfach offen genug sein, drüber zu reden. Ich weiß nicht, also jeder, der das hört oder darf ja sich sicherlich auch mal bei dir melden, um, um Tipps anzufangen yeah, und ich glaube, das sollte genau das Thema sein, dass man sich einfach da besser vernetzt, wie man mit solchen Einschränkungen umgeht, dass man, wenn man ein, ein kleines Kind hat und ich habe dich ja auch schon mal gefragt, wegen Nala irgendwas, wo ich sage, ey, boah, ich weiß leider nicht mehr so genau, was es war, S oder sowas, glaube ich. Ja. Ne? Ich habe gesagt, ich glaube, sie hat so einen S-Fehler, müssen wir, müssen wir da was tun? Und dann nimmst du aber gleich so ein bisschen Druck raus und sagst, hey, das ist ganz normal, das mhm. ab dem und dem Alter und und so weiter und so fort, dass man einfach da nicht zurückzieht und mhm. sich nicht Gedanken darüber macht, ähm, ob man diese Frage jetzt stellen kann oder ob man denkt, ob der oder diejenige dann denkt, so, hey, mhm. hat eigentlich überhaupt gar keinen, überhaupt gar keinen Plan oder boah, der hat ein krankes Kind zu Hause und redet darüber. So irgendwie. Also ich ja, glaube, das, das muss ja. einfach genau der Punkt sein, ja. dass man sich einfach öffnet, offen ist und da diese Community schafft auch, wo man sich so öffnen kann. Und das wäre auch stimmt. der Wunsch, warum wir immer gesagt haben, okay, die Community ist so die wichtigste Säule in der Base, weil da kann jeder hinkommen, egal wie fit oder unfit oder krank oder wie auch immer man sich fühlt und jeder wird gehört und wird gesehen und jeder ist was wert, oder? Und das ist ja eigentlich das, das Schöne an der Sache und ähm, ich finde, das muss halt einfach, das muss das sein, was wir gemeinsam pushen. Dass man einfach sich öffnet und redet yeah. und
3: ja, das finde ich auch voll wichtig. Das hat ja. mir auch immer geholfen. Weil ganz, ganz oft die Antwort drauf war dann, überraschenderweise, Miami ist auch mal so gegangen. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Und das, das, das hilft dann extrem. Ja. Glaube ich auch. Ja.
1: Sehr tiefe <lacht> <lacht> Wir haben sind so ein bisschen in. Äh
0: ich war mir sicher, dass es in eine sehr ja. tiefe Richtung gehen wird. Ja. Ich wusste überhaupt noch nicht, in welche Richtung, aber es hat mich äh, bestätigt darin, dass wir dich äh, schon längst hätten fragen können, ob du dich hier gestern werden sollst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Lea. Ja,
3: danke. Ich habe mich sehr Tolles wohl Thema. gefühlt. Tolles ja. Freut mich
1: auch richtig. Ähm, das ist cool. Wie, wie ist so das Thema ähm, Social-Media-Bildschirmzeit ähm, Momentan, ähm, so das, <lacht> das die Geräusche. Ist <lacht> da ist ja <eine> der Grill. <lacht> <lacht> äh, äh, der Eiswagen. <lacht> also volle Ablenkung, wie auch in äh, Social Media man oft okay. abgelenkt wirkt. Hat das einen Einfluss äh, aus logopädischer Sicht? Ja. Für Kinder und Erwachsene.
3: so. Ähm, ich, für beide. Find ich ich habe ja schon, ich habe einige Jugendliche, die sind gerade so dazwischen, also wo schon so TikTok, Instagram jetzt nicht so, <lacht> sind da sind wir zu alt, <lacht> um, aber TikTok schon, dass das Vollthema ist. Und ich finde, es sind zwei Schienen, einerseits ist der Klassiker, dass die kleinen Kinder, die eben noch wenig kommunizieren, können aber das ABC auf Englisch singen und dann weiß man schon, was, was daheim los ist. Also die die schauen halt die Videos auf YouTube A B C D E F, G. Echt? ja Krass. und das das, das 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 läuft halt sehr viel und da ist oft äh, das Missverständnis da dass die Eltern meinen die Kinder lern, lernen so eine Sprache das ist absoluter Blödsinn das passiert nicht um eine Sprache zu lernen brauchst du einen Austausch und mhm. der Austausch ist nicht gegeben durch einen Fernseher, durch YouTube, durch ein, durch, durch ein Handy. Mit Siri aber schon. <lacht> ja, die gibt es auch schon die Videos, so die Kleinen, die zu Siri was sagen. Naja, ja. um, na ja. die, die, die Emotion halt schnell, fehlt ne?
0: da. Ja, also die, die Kids checken es brutal schnell, finde yeah. ich. Also wir haben äh, auch eine, so ein HomePod mit einer Siri zu Hause. Mhm. Dann sagst du, hey Siri, mach leise. Und dann hey Siri, spiel Kinderlieder. <lacht> so, <"Hä?"> <lacht> <lacht> so mhm. Aber, also ich würde es nicht als Tool nutzen, um es um ihr ja. irgendwas beizubringen. Mhm, aber sie raffen m -m. es halt so schnell. Ja, das ist
3: ja wieder voll cool. Schon cool, Oster ja, man Verwirkung. muss nur aufpassen. Ja, ja, man muss halt nur ein bisschen aufpassen, ja. finde ich. Also, dass ja. es
0: nicht übernimmt. Auch der Kleine geht schon ans Handy und weiß, wie er swipet. Und der ist ein Jahr. Mhm. Ja, also, das ist schon crazy. Ja, ja. Ähm, dass er die Kamera ankriegt, so. Das ist schon verrückt. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist halt das Thema, dass man nicht der Meinung ist oder nicht wirklich glaubt, dass Kinder darüber lernen können. Mhm. Das ist
3: wichtig hey. ist. Ja, genau. Wenn dann, also der Idealfall wäre, wenn dass man Videos zusammen mit einem Kind anschaut, da weiß ich aber auch, und das finde ich auch komplett okay, das machen auch in meinem Verwandtenkreis und Bekanntenkreis, dass beim Zähneputzen dürfen sie Videos schauen zum Beispiel, oder wenn man mal 20 Minuten einfach eine Ruhe braucht oder was tun muss, dass sie dann ein Video schauen, das finde ich absolut, wirklich absolut okay weil es ist einfach nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben und ich finde schon, dass man als Erwachsener, das ist oft so ein bisschen eine Doppelmoral. Ich meine, wir sind da keine Ahnung wie lange am Tag vor dem Handy ja. und dann zu den Kindern sagen, na du darfst das aber nicht. Das finde ja, das finde ich sogar fast ein bisschen falsch, muss ich sagen. Man muss halt ja. man muss in einen richtigen Umgang damit lernen ja. und,
1: und den vielleicht auch selber zuerst beherrschen, den ja richtigen eben. Umgang.
3: Genau. Also wenn ich beim, beim, am Tisch das Handy da habe und dann heißt es aber, na, beim Essen darfst du keine Videos schauen. ist.
0: Schwierig, äh. ja. ja. Finde ich einen guten Punkt. Muss man sich einfach nur bewusst machen. Ne? Es, ich glaube, es braucht einfach ein gesundes Mittelmaß aus ja. dem Ganzen. Ja, äh, das finde ich auch. Man, muss, man selbst muss sich bewusst sein, wann setze ich es ein oder mhm. wann ist es vielleicht auch nicht unbedingt richtig, dass ich es einsetze und ich mache es trotzdem, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass es vielleicht nicht gerade optimal ist. Mhm. Und das Gleiche sollte man ja den Kids dann auch ja. versuchen, beizubringen. Ja. Aber weil, weil also ein Kind ohne Computer, Handys, Bildschirme zu erziehen, kann ja auch nicht die Lösung sein.
3: Nein, das ist ja nicht gut.
0: Ja. Also macht ja auch gar keinen Sinn. Dann yeah. müssen sie es halt mit zwölf lernen und dann ist es ein absoluter Überkonsum. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich es zwölf Jahre lang nicht durfte. es mhm. ist ja wie, bei uns war das früher mit äh, Süßigkeiten. Mhm. Wenn es zu Hause nie Süßigkeiten gab, also die, die zu Hause nie durften, sie sind, wenn sie einmal aus dem Haus waren, komplett eskaliert. Mhm. mir erzählt immer von einer, immer wenn die dann auf, ski, äh, auf Skireisen gefahren sind, die man aus so einem ski hat ja, die ist dann erste Tankstelle ausgestiegen und dann ging es mhm. voll ab. einen ganzen Rucksack vollgeladen mit jedem Scheiß. Mhm. Und, Süßigkeiten. Mhm. So, und das mhm. ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Und das hast du ja, ja auf jeder Ebene, oder? Wo ja. du komplett einfach äh, auf Verzicht irgendwas versuchst beizubringen, wird es mhm. einfach nur irgendwann überkonsumiert.
3: Mhm. Äh, genau, ja, und eben, es ist ja oft nicht authentisch, auch die Süßigkeiten. Ja, Wir genau. essen auch manchmal Süßigkeiten. Ja,
2: voll. Ja.
0: Klar. Ja. Oder du nicht, David.
1: Ich habe früher immer äh, trockene Käsebrote mitbekommen, wo so eine Scheibe... Käse zwischen zwei überdimensional großen Broten war. Ohne Butter. <lacht> Ohne Butter. <lacht> Warum? Weil das e der ist ja ähnlich. Und da heißt war ich schon äh, da war ich schon erpicht drauf, mir äh, von anderen vielleicht eine Gurke abzuzwacken, die ja, ich noch drauflegen aber. kann. Oder ein äh, vielleicht das falsch darstellen, das Brot, und äh, als übes Lecker präsentieren. Mhm. Und dadurch einen Kinderriegel oder so erhaschen.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, also aber, gegen aber es hat nicht darin geendet, dass ich jetzt äh, maßlos Süßigkeiten reingestopft hätte. Ja. Ja, eben. Aber du hast
0: auch Süßigkeiten bekommen. Ja, in deiner Kinder ja, ja, ja das, ja. das war ja nicht Punkt. dieses komplette ja, äh, Das ist ja genau das ich, Thema. Ja. Ich glaube da, das Maß ist immer da, auch da wieder brutal, brutal wichtig und wertvoll. Mhm.
1: Jetzt wissen wir, okay, äh, Social Media und Videos sind schon mal nicht das Tool der Wahl, um die äh, und äh, ab, komplette Abstinenz das Tool der Wahl, äh, um die Entwicklung der Kinder zu fördern. Was ist es dann? Ist es vielleicht Movement, <lacht> Nutrition, <lacht> Community, <lacht> Mindset und Sports?
3: Du alles, <lacht> tatsächlich wirklich alles. Alle fünf. Also, ja, gemeinsam mit dem Kind kochen für die Sprache super. Was brauchen wir? Was kommt als nächstes? Ähm, was passiert mit dem Kuchen, wenn mein Ofen ist? Wie schaut er jetzt aus? Jetzt ist er braun. Da, da kann sprachlich schon so extrem viel passieren. Movement natürlich auch. Ich meine nicht nur das, das, die ganze die die ähm, Bewegungsentwicklung und die Sprachentwicklung, das ist da. Das das ist wie Brot und Käse in deinem Fall. <lacht> Brot und Butter. Das gehört so zusammen. Äh, ja, rausgehen mit die Kinder und, und, und wild sein und wenn es jetzt wirklich um die Sprache geht, kann man ja mal sich überlegen, machen wir jetzt, was machen wir jetzt für ein Parcours und, und wohin fahren wir jetzt und auch äh, Abenteuer. Also be, bei, bei Bewegung denke ich als Kind ein Abenteuer. Da erlebt man was und das will man erzählen, wenn man dann wenn man dann daheim ist am Abend oder auch im anderen Community. Ähm, It takes a village to raise a man heißt also Kindergarten oder auch daheim Familie Freunde alles irrsinnig wichtig für ihr Kind
1: wie wichtig ist eigentlich die ähm, Kommunikation von Kindern untereinander
3: die ist irrsinnig wichtig und funktioniert finde ich meistens erstaunlich gut
0: egal also die, wie gut die sprechen können ne?
3: Ja, also es, was schon passiert ist, dass Kinder, die nicht sprechen können, haben äh, wenige Freunde zum Beispiel. Oder was auch ganz interessant ist, gerade bei so Rollenspielen sind Kinder die, Kinder, die schlecht sprechen, oft der Hund oder das Pferd oder die Katze. Die sind halt Echt? dann bei, bei Vater, Mutter, Kind, ist ja. dann das Kind, das, das sprachlich nicht so weit ist, ist dann der, der Familienhund quasi, der, der halt bellt. <lacht> das ist... Katze. eben, aber da, da, da fügen sie sich halt ein und können mitspielen ja. Kinder. Von,
0: sind sie von sich aus dann Hund, Katze oder sowas oder werden sie von anderen dazu gemacht ich, Na lass ich, mal richtig ausgerastet, wo ein Freund zu ihr gesagt hat, du bist jetzt der und der, mhm. irgendein Tier aus irgendeinem Buch ja, oder Film, ja, keine Ahnung ja. da, die ist durchgedreht, mhm. wo er das gesagt hat
3: ich glaube, das ist unterschiedlich ich glaube, es ist unterschiedlich, ob sie es mögen oder nicht ich glaube, für ganz viele Kinder ist es einfach total lässig, dass sie da jetzt mitspielen und mhm. da lernen sie ja auch total viel, weil der Hund ist ja dabei, der sieht ja, was passiert ja, und sieht, was geredet wird und vielleicht ist der Hund dann irgendwann einmal das Kind. Der Bär. Oder genau, ja oder der Papagei, der vielleicht <lacht> der schon einmal nachredet oder so. <lacht> das hätte ich jetzt noch nie gehört. Ähm, was war die Frage ursprünglich?
1: Die äh, unsere um ah, ja, genau. Säulen, wie die reinspielen in die yeah.
0: Entwicklung auch von Kindern. Mindset hast du, ja, in deinem Buch ist ja das Thema Mindset mm -hmm. auch ein ganz ganz wichtiger Aspekt, gell?
3: ja. Ja, genau.
0: Und Sports, äh, auch mit den Kindern mal ins Fußballstadion gehen, das ist für die Sprachentwicklung <lacht> eine absolute <lacht> Katastrophe. <lacht> <lacht> das wäre jetzt oh. Sport sein.
1: <lacht> also da lernt man so. keine schönen Ausdrücke. Nee, überhaupt nicht. Aber das vielleicht aber das Gröhlen.
3: Ich ja, habe schon ein paar Mal mit dem Kind Scheiße üben gesagt. Schon? Ja.
2: Das hat die Eltern gefreut. aber Scheiße ist,
1: ist, noch aber das Scheiße ist, ist auch noch ist so wichtig. Ja.
3: Man muss fluchen können oder ja. mal Zornig sein und das auch so sagen können. Und da sind die sofort dabei.
0: Seitdem meine Tochter bei ihnen in Therapie <lacht> ist, sagt sie immer Scheiße.
3: Ja. <lacht> also ich habe es jetzt nie vorgeschlagen. Das ist so. Ja, klar. <lacht> ist eigentlich. Also ist das da? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Äh, äh,
1: ganz kurz, <lacht> du hast vorher als ähm, Definition Logopädie noch gesagt, also es ist eine Kommunikationsstörung, äh, oder? Mhm. Bezieht sich das jetzt nur auf Sprache oder übst du auch zum Beispiel Gestikulieren, Mimik und sowas? Nein. Also es ist rein das mache Sprache. Ich ja, mhm.
3: genau. Also schon, so, es gibt gebärdenunterstützte Kommunikation, das sei jetzt wieder für Kinder, die nicht gut hören oder auch für Kinder mit Autismus, aber das ist halt vereinfacht Gebärdensprache, wo ich auch sehr wenig damit arbeite, muss ich ehrlich sagen.
1: Dann ähm, noch eine Frage, die mir gerade geschossen ist. <lacht> ähm, zum Beispiel sagen wir, ein Kind hat, kann ein R nicht aussprechen. Das ist ja ein wie, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Bewegung. Du kannst nicht sagen, bau so und so viel Druck auf, mach, mhm. mach das und das. Wie gehst du davor, dass, dass man dann das als Kind lernt? Also, also, du kannst es ja auch nicht zeigen, eigentlich.
3: Ja, man kann es ein bisschen spüren, wenn es jetzt um das geht. kann jemand mhm. mal die Hand herhalten, dass es spürt, dass da da hinten was passiert. Aber eigentlich vordergründig geht es da meistens ums Hören. Also, dass die Kinder nicht hören, dass da, was da für ein Laut eigentlich reinkört. Also typisch wäre, das ist durch ein H ersetzen oder L. Also um, rose Hose zum Beispiel oder rot Lot und für die ist das einfach das, das klingt gleich und für uns ist das nur so komisch weil es für uns eben nicht gleich klingt weil wir das gelernt haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Japan oder ich, ich glaube es ist Japanisch ja für die macht das keinen Unterschied L oder R im Wort du kannst du aussuchen, was du sagst das ist bei uns gleich mit zum Beispiel R hinten und R vorne das sind auch rein theoretisch zwei unterschiedliche Laute, aber ob ich jetzt sage Rot oder Rot, du verstehst mich genauso. Du wirst vielleicht hören, okay, ich komme von irgendeinem anderen Gebiet, aber es ist das gleiche Wort. Und was ich da mache, ist, dass ich den Kindern den Unterschied hören lerne. Also da sage ich, schau, das ist ein L, das ist dann zum Beispiel bei mir, ist das immer das Eis, weil das leckt man, das ist L. und rr ist die Katze, weil die schnurrt. Und dann muss das Kind hören, war da jetzt ein Eis oder war da jetzt eine Katze? Und sobald das Kind hört, es macht Rose-Hose, das ist ein Unterschied. Und wenn ich sage, die Hose riecht gut oder hiecht gut in dem Fall, dann, dann klingt es vielleicht komisch oder dann stimmt es nicht, weil die Hose habe ich an und ich rede ja über eine Blume. Dann passiert es von selber, dass sie den laut lernen. Und sonst beim Irrgurgeln, beim Zähneputzen mit Gurgeln herumspielen. Das ist genau, genau da. Mhm.
1: <lacht> ja, Das mit dem Hören fand ich jetzt spannend, weil so, äh, ich könnte jetzt auch keinen Unterschied im japanischen I und Ö hören, so, ja, wenn es das genau. gibt. So, Das war jetzt nur, aber mhm. äh, ich kann kein Chinesisch. In nee, Arabisch, Arabisch gibt es sieben ja, verschiedene
3: Arabisch. S, die Echt? bedeutungsunterscheidend sind. Also das sagst du, wenn du sie sagst, oder keine Ahnung, Sie, dann so ist es zwei. ein anderes Wort. Mhm. Das. Mhm. Wow.
1: Also so Sprach. kann man sich das ungefähr vorstellen, oder? Wenn man als Kind eine Sprachstörung hat. Genau, ja. Mhm. Hört es dann im Kindesalter auf oder äh, kann Logopädie als auch als Erwachsener oder Erwachsenen Menschen helfen? Hast du erwachsene Patienten?
3: Momentan nicht. In der Klinik schon, wenn die als Erwachsene ein Cochlea-Implantat bekommen haben. Mhm. Nach Hörsturz oder irgendeine progrediente, fortschreitende Hörstörung oder so. Sonst, Logopädie im Erwachsenenalter, ähm, oft schon nach einem Ereignis, also nach zum Beispiel ähm, einem Schlaganfall oder Schädelhirntrauma. da kommt Logopädie wieder zum Einsatz, weil, man, weil dann oft auch einfach müssen die Fähigkeiten neu, neu gelernt werden. Hast du jetzt eher so gemeint, so am ähm, Präventiv oder... Ob als Erwachsener noch was übrig sein kann, sage ich mal, oder? Ja. Ähm,
0: gerade jetzt hier, jetzt quatschen wir, jetzt haben wir vorhin schon unsere Stimme ja
3: vorher vorbereitet. Kommt gleich morgen zu mir Ich <lacht> <Du,
0: lacht> gerade sagen, du hast ja
1: jetzt schon äh, jetzt äh, fast nein, schon über eine Stunde zuge Boah. zuhören müssen. Woran sollen wir feilen?
3: Nirgends. Tip top. Eins plus.
1: Das musst du nicht sagen.
3: Nein, nein, das stimmt wirklich. Ich finde, da ist auch, das, auch beim S dieses Spektrum so, so, so breit. Es gibt Nachrichtensprecher, die haben unter Anführungszeichen einen S-Fehler. Mhm. Und sind aber Nachrichtensprecher, also.
1: Gibt's gibt es <lacht> Tr trotzdem ähm, Übungen, die man als Person machen kann, die viel reden, sprechen und vielleicht schreien muss, die aus der Logopädie kommen. Zum Beispiel bei uns moderieren, ja. gegen Musik äh, brüllen und motivierende Rufe von sich geben oder einen Podcast machen.
3: Das, was wir am Anfang gemacht haben, auf jeden Fall. Schauen, dass man in diese mittlere Sprechstimmlage kommt. So ruhiges Zählen zum Beispiel oder ähm, kauen mit geschlossenem Mund. Wenn man sich vorstellt, man hat das köstlichste Essen überhaupt im Mund und dann kaut man Eis. Schon. Genau. Kaust du Eis? Ich weiß nicht, das tut mir wieder weh. Oh, ja. oh
0: okay. direkt ja. ich
1: direkt in die
3: Ich habe noch gerade
0: an die Lago di Gara Eis
3: die ja. So. Da geht auch die Stimme so schön runter. Um. Sprech über Übungen Zwerchfell. Ptk, Pataka, 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 Pataka und so weiter und mhm. so fort. Da gibt es aber ganze, ganze Bücher drüber. Und das Beatbox. ist dann auch eher, ja genau, genau das ist dann eher ähm, sprechtechnisches <lacht> Üben. Das mhm. ist, äh, hat schon sehr viele Überschneidungen mit der Logopädie, aber da gibt es Spezialisten und Spezialistinnen, die da jetzt fast besser wären als, als eine Logopädin.
1: Mir fällt gerade ein Mindset ähm, auch nochmal, also mir diese Rolle Mindset in der Entwicklung und im Sprechen. Äh, wir hatten neulich eine Education mit Stevie und der ähm, Vagusnerv mhm. ähm, innerviert ja auch die äh, Sprachorgane, mhm. was durch diese Sprechübungen einerseits äh, deinen, deinen Gemütszustand beruhigt und zum anderen dich besser sprechen lässt. Fand mhm. ich einen sehr ähm, ja, hilfreichen Fakt.
3: Ja, voll. Mir ist das jetzt ist komplett logisch. Man sagt auch immer Stimme und Stimmung. Hängt mhm. vom Wort her und auch generell. Ja. Siehst du mal. Mhm.
1: Also, so viele äh, Themen, die wir hier jetzt angeschnitten ja, haben. Äh, ich, man könnte wahrscheinlich in jedem Themenbereich nochmal einen eigenen. Äh, Podcast beziehungsweise äh,
0: ja, Studium draus machen. Mhm. Ähm, ich bin mir auch sicher, Lea, dass wir dich nicht äh, zum letzten Mal hier gehört haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das ein oder andere Thema nochmal aufgreifen oder das ein oder andere weitere Kinderbuch mm, thematisieren. Yeah. Das fand ich auch sehr schön. Ja, yeah, sehr gerne. Ähm, solltest du mal nicht schlafen können <lacht> und äh, ein äh, Kinderbuch äh, mit Hilfe der fünf Säulen ausarbeiten wollen oder können, mhm. also ich habe da schon des Öfteren drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, ob man das nicht irgendwie in ein schönes, äh, mehrwertvolles äh, Kinderbuch verwandeln könnte. So jede könnte.
3: Säule ein Kinderbuch, oder? Alle gemeinsam. Boah, um,
0: fünf Bücher? Wäre ich auch gut.
3: Mhm.
0: Sechs. Eins, wo alle drin sind? <lacht> <Ja>. <lacht> Eins für jede Säule. Mhm. Nee, also... Ähm, ja, ich glaube, so wie du es gesagt hast, ich glaube, es gibt auch diese fünf Säulen geben sehr, sehr viel her und äh, ich habe ja vorhin schon im im Vorgespräch kurz mal die die Bücher von Felix Neureuther angesprochen, mhm. der macht es echt gut und verpackt so ähm, gesellschaftlich-soziale Themen in Kombination mit Ernährung und Bewegung irgendwie in Bücher und der, äh, die sind echt cool. Einmal geht es ums Skifahren, einmal ums Fußballspielen und einmal geht es um einen... Äh, ein bisschen Biathlon angehauchten Mehrkampf. Richtig cool. Echt äh, schön gemacht. Ich glaube, sowas könnten wir auch gut machen. Und ich glaube, der David wäre auch ein guter äh, Vorleser von Kinderbüchern. Das habe ich auch, äh, glaube ich, dir schon mal gesagt. ne?
3: Ja, das habe ich sogar am Anfang gesagt. Du auch schon mal gesagt, ja. ja definitiv. Ich klar war ihm David könnte sich ja eine Geschichte einfallen, eine gute.
0: Ja, aber da weiß ich immer noch nicht, ob er den auch, ob das auch mit, mit Sinn gut füllen kann. <lacht> bei, den <Geschichten, lacht> bei den Geschichten, die er sonst so äh, ins Mikro bläst. <lacht> Ja,
1: das äh, wie ähm, wie beim Einschlafen oft musst du den Sinn suchen, mhm. aber er dann kommt dann doch immer wieder zu einem zurück, ich wenn man auch auch diese Kurzgeschichten genau zuhört.
3: Wichtig. Auch in Kinderbüchern. Blödsinn ist so wichtig. Ja. Manchmal also oft braucht es gar keine Moral. Die Moral kommt schon irgendwie. Aber da
0: für die Stimmung und die
1: Stimme. Man muss ja sagen, und bevor, und es, bevor es diesen Podcast hier überhaupt gab, standen Lea und ich schon im engen Austausch mhm. im äh, Littis, ja. Litty am Talken, okay. mein vorheriger Podcast, oder der läuft immer noch, aber nicht mehr so <lacht> regelmäßig <lacht> ähm, und da hat die Lea mir schon einige Geschichten nämlich geschickt. Ähm, es war der, der Bauer Sepp Ischsoha genau. <lacht> äh, habe ich bereits vorgelesen, von einem Kind, was bei dir in der äh, Therapie war. Ja,
3: genau. Okay. Das war der Oberhammer. Das hat dem so, also ja, mit sowas kann man einem Kind einfach so viel geben. Freude machen. Ja, ja. Jugendlicher, muss man eigentlich sagen. Ja.
2: Mhm. Schön.
1: So, damit wir ähm, jetzt noch äh, was mitnehmen können für äh, daheim, für uns und für Unsere etwaigen Kinder, wenn wir welche haben. <lacht> ähm, was sind deine okay. Top-5-Tipps für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Erwachsenen?
3: Gut, also der erste wäre, ähm, Kinder kriegen alles mit. Also wenn es einem nicht so gut geht, aus welchen Gründen auch immer, wenn es Konflikte gibt, finanzielle Schwierigkeiten, Krankheit, irgendwas. Also wenn man das Kind schonen will, um den dem davon nichts erzählt, dann kann das sein, dass, das, dass sich das Kind gar nicht auskennt. Also man, man darf Kindern solche Sachen ruhig, ruhig zutrauen. Das zweite wäre, dass man sich Hilfe holt, wenn man merkt, man braucht sie. Das dritte, das dritte, was auch wieder gehabt. Weiß jetzt gar nicht mehr. Du hattest
1: noch so drei, die du selber drei, auch formuliert. Drei, drei Sätze, ja, stimmt,
3: äh, ja. auf, äh, genau Bauch, das Bauchgefühl, ja, das, das kriege ich auch oft mit. Die Eltern haben schon im Gespür, was für die Kinder am besten ist, und da können sie ruhig drauf hören, ja. Und dann habe ich noch drei so Sätze, die mir in den letzten Jahren eh seit, seit die Angststörung so akut war bei mir, die sind mir so zugeflogen und die mir sehr helfen. Und der erste war ähm, du und Don't believe everything you think. Also glaub nicht alles, was du selber denkst. Der zweite ist, ähm, man muss sich von sich selber nicht alles gefallen lassen. Und der dritte, ähm, behandle dich selber wie eine gute Freundin oder wie einen guten Freund. Und der dritte, das ist nur recht schwierig für mich, aber es wird besser.
0: Sehr schön.
1: Wir hätten dich äh, gerne zur Freundin so nett ähm, und tiefsinnig äh, und einfühlsam, du jetzt äh, mit uns hier in diesem Podcast gesprochen hast. Vielen Dank dafür. Sehr und gerne. Äh, wie Danke. gesagt, also liebe Verleger,
0: <lacht> aufgemerkt und aufgepasst.
1: Das Buch wird euch vorgestellt. In diesem Sinne äh, schreien wir noch einmal aus der aufgewärmten, geölten Stimme heraus in die Welt hinein. Vielleicht legen wir hier nämlich auch die Steaks schon auf dem Grill. <lacht> das ja, man
3: richtig schön. schon. <lacht>
1: Phil und ich schreien Bass. Äh, du, Lea und alle anderen schreien Pfeif. Fäuste fliegen in die Luft. 1, 2, Bass!
3: Hi! Mmh. Yeah, danke. danke euch! Schön was.